0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy está con nosotros Arely Santana Álvarez, quien es licenciada en educación preescolar. Cuenta con una maestría en ciencias de la educación y con 13 años de servicio. Are, estoy muy contenta y agradecida de que estés esta noche en este episodio. Muchas gracias, ¿cómo estás?
1: Hola Marianne, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del horario en que lo escuchen. Pues muy bien, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí contigo, charlando desde mi personaje.
0: <ríe> Me encanta, es un personaje muy interesante y por eso yo dije, tiene que estar aquí, por favor. <ríe> pues, pues vamos, sale a... de esto exactamente pues hoy nos vas a platicar sobre la educación en tiempos de pandemia creo que es un tema muy importante puesto que desde que ya vamos a cumplir un año desde que nuestras vidas cambiaron radicalmente entonces el micrófono es tuyo pues muchas
1: gracias Marían gracias por por este espacio y que pues bueno de una u otra forma es el pan de cada día de las mamás papás niños adolescentes que están ahorita en, en esa etapa escolar, ¿no? Que sí. pues ahorita la pandemia nos, nos tomó a todos pues de sorpresa y que pues ahora la adaptación a esta nueva escuela, a, nuestra, a este nuevo método de enseñanza híbrido, donde pues bueno, a través de las tecnologías este, realizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que pues no ha sido nada fácil. Desde sí. el contexto escolar no ha sido nada fácil porque ahora sí que depende meramente de el, la situación económica que cada familia tiene y que cada familia vive y que pues bueno, la, también la situación emocional que se presenta en cada una de las casas de, de los niños, sí. pues sí, determina bastante, bastante, bastante la, la forma en que los niños van aprendiendo. Desde el, donde yo laboro, pues, la situación es un poco más compleja. Estoy atendiendo niños que tienen 4 a 5 años. Sí. Entonces, pues, tú bien sabes que el periodo de atención de un niño y más de esa edad no es mayor a los 15, 20 minutos. Sí. Entonces, sí es bastante complicado, este, pues, lograr esa situación de enseñanza-aprendizaje y que los niños logren principalmente poner la atención que se necesita para, para este proceso, ¿no? Ya como tú bien lo mencionas, es un, ya es un año, un ciclo escolar que se inició con este método híbrido, que pues bueno, los niños se han ido adaptando poco a poco, pues bueno, hablemos de educación básica que es el lugar donde yo me desenvuelvo y que tengo mayor conocimiento pero pues bueno, no sin dejar de mencionar la educación media superior y superior que pues también tienen estas situaciones de economía y de la situación emocional que pues también deja mucho que pues de qué hablar, ¿no? Para sí. poder retomar este aspecto de, de la educación en tiempos de, de pandemia y pues bueno, en relación a a mi experiencia, es bastante complicado, como te mencionaba, porque el método obviamente debe de cambiar. Mi profesión de la licenciatura en educación preescolar siempre nos motiva a ese reto de cambio. Este, tú sabes la trayectoria familiar que tenemos, que pues bueno, creo que ya son contados. Este, personas que no son maestras y que pues yo te puedo decir que yo tomé esta profesión porque, no porque me gusten los niños, no porque, perdón por la expresión, pero no porque me guste limpiar mocos o <risa> llevar a los niños a, a jugar o simplemente entretenernos, ¿no? Uh -huh. Creo que desde ahí depende mucho el, el enfoque que, que le damos y, y pues principalmente a la educación preescolar que no nada más es entretener a los niños, yeah. sino que si te das cuenta que es la base del aprendizaje formal que los niños van adquiriendo a lo largo de su vida. De son la es la base fundamental desde cómo toman el lápiz, desde cómo se van a desplazar corriendo, desde cómo ellos van a entablar esa relación con los demás, de que los niños van formándose en su situación emocional principalmente, ¿no? donde ellos van a reconocerse como personas fuera de su núcleo familiar es el, nosotras las educadoras tenemos a los niños como el primer contacto fuera de casa entonces recibimos a los niños, pues sí algunos, este, por ahí habrás visto ya algunos memes este, pues de niños llorando niños que nos golpean, niños que nos este pues que hasta de groserías nos dicen ¿no? porque pues es el primer desprendimiento que ellos tienen de, de su, de su familia uh -huh. <risas> cuidador principales, ¿No? Que pues bueno, ahora podemos hablar de no solamente mamá, sino ya de abuelitas, tíos, inclusive pues bananas, ¿No? O, o personas que ayudan en la casa, que son los que se encargan de, de atender a los pequeños mientras los papás trabajan. Pero pues bueno, la la situación a, a la que vamos es de que pues ahora esta situación pues ya nos tiene detrás de una pantalla, detrás sí. de una situación en la que pues los niños no han salido de, de ese núcleo familiar, no han, han estado en, en interacción conmigo, pero pues bueno, aparentemente ahora la que enseña es mamá, el que enseña es papá, uh -huh. porque otra forma pues sí yo transmito digamos que el conocimiento hacia los niños pero pues ahora los que batallan y los que están 24-7 con los niños pues son papás o cuidadores no donde pues ellos ya se están viendo y se están enfrentando a la realidad de lo que es la enseñanza y de lo que saben sus hijos realmente no este uh -huh. me me llego a encontrar con, con muchas situaciones de que, pues, bueno, a veces los niños, pues, contestan, ¿no? Obviamente lo que mencionan los padres de familia. Y, pues, de una u otra forma tratamos nosotros como educadoras de romper esa base para que, pues, lograr el que el pensamiento de los niños sea más fluido, más estructurado, que ellos logren expresarse. De diferentes maneras, pero pues es es bastante difícil, marian es una situación bastante bastante complicada que pues bueno, aparte de que hemos visto avances, pero pues también nos encontramos con ese choque, ¿no? De que pues yo le pregunto al niño y lo primero que hace es voltear a ver a uh -huh. que la en, en la clase, ¿no? Este, y que pues bueno, si el niño contesta algo dice algo, ya está ahí el pellizco de la mamá, ya está el regaño de la mamá, y que pues bueno, esa es una barrera de, de aprendizaje para nosotros. Y es una barrera bastante, bastante amplia y que pues rompe de una u otra forma la situación que nosotros queremos plantear con el alumno, ¿no? Y que pues también a veces este pues que las mamás están entendiendo nuestro papel. De que pues a lo mejor no nada más este, les llegamos a presentar las cosas bonitas de sus hijos, sino que también ellas están enfrentando a ver cómo poder explicarles a los niños, cómo poder este, pues realizar esa actividad, a ver, a ver, que inclusive desde preescolar. Este, tú dirás, ay, qué súper fácil, pero cuando tú dices... Señoras, ¿cómo es posible que si yo digo una cosa, ustedes me hayan entendido todo lo contrario, ¿no? Sí. Y me realicen una situación completamente diferente. Entonces, pues bueno, es, es desde ahí la, la situación que estamos trabajando, y a la, que a la que nos estamos enfrentando y que pues bueno, la situación de, del perfil. De, de egreso de la educación preescolar es de que pues los niños tengan esas competencias para para este enfrentarse a la vida cotidiana este el plan ahora los planes que ahora se están desarrollando desde el 2004 que es el plan en, con el que yo me formé como educadora y para transmitirles a los niños eso es lo que se pretende que este que los niños tengan esas competencias, pero ahora es un aprendizaje transversal, que desde preescolar vamos este, cimentando esos aprendizajes esperados para que en primaria, secundaria y ya a nivel superior se vayan fortaleciendo en relación a los niveles que van pasando los niños en cuanto a su educación. Y eso es lo que queremos hacerle ver a los papás y que como te comentaba al principio, nosotras como preescolar somos la herramienta clave y el motor para que estos niños vayan logrando esos aprendizajes. Tú recordarás a lo mejor o tendrás vagas memorias cuando fuiste al preescolar de que, pues bueno, a veces que la sopita con este sí, pegamento
0: mía, sí.
1: <ríe> las plumitas que la pinturita que todo eso pues ahora todas esas acciones no son obsoletas porque también contribuyen un poco al, al desarrollo de la motricidad de los niños pero pues que de una u otra forma era un trabajo que pues se quedaba ahí ¿no? y salía el niño salíamos del kinder ¡ay qué bonito! si sí. pasas <ríe> a la primaria y haces aseo de tu casa ¡ay esto ya se va la vaso. ¿No? Este, son cosas que pues dices pocas mamás o pocas personas te puedo considerar que pues a lo mejor tienen guardados esos. Pues ahora sí que nada más se quedan como recuerdos
0: Exactamente. De,
1: de los niños porque de una u otra forma algo que haya influido al aprendizaje pues no, no se no se consideraba tanto así, ¿no? Pero pues ahora el, el enfoque que se le quiere dar a la educación y principalmente nosotras como educadoras cada que nos enfrentamos a este pues a diálogos con docentes de otros niveles y todo eso es lo que defendemos no la importancia que tiene la educación preescolar ya no nada más como etapa de desarrollo del niño sino ya también como este una educación que va a brindarle a los niños las herramientas principales que va a ejercer a lo largo de toda su vida, Marian. Es increíble ver la, la situación de, de, de cognitiva, social, lingüística, sí. este, este que debemos de desarrollar en, en cada uno de los niños, que después a, a nivel primaria están, está como que la cadenita, ¿no? Este... Los de primaria nos echan, ay, que es que las de preescolar no trabajar Y las de segundo de primaria, ay, es que las de primero. Y así se va, y así se va, y así va. Ni modo que nosotros le echemos la culpa a los papás. <risa> pues, <¿Te no>? ¿Cómo <risa> le manda usted a su hijo, no? O sea, pues, este, no. Nosotras como educadora eh, te digo que tratamos de defender esta verdadera importancia que tiene la, la educación este, preescolar, la etapa de, de los niños, que pues bueno, tú como psicóloga no me dejarás mentir, que, que pues es donde también se forma la personalidad del individuo. Claro. En, en esta etapa es donde se forma la, la personalidad de, de los niños donde, este te digo, ellos van descubriendo su mundo a medida de la interacción con los demás. Citamos mm. a este a Bikoki, citamos a Brunner, donde, pues, bueno, las la situación del aprendizaje entre pares es donde pues se da la, la conexión entre Yo sé esto, ah pero mi compañero sabe esto otro, ah pero mi otro compañero sabe esto Y entonces es donde los niños van descubriendo nuevas cosas y nuevos aprendizajes, nuevos saberes Donde ellos se van dando cuenta que pues bueno no nada más lo que ellos viven en casa es lo que es sino que también ellos van enfrentándose a la vida de una manera, pues, diferente, ¿no? Con, la, con los aprendizajes que ya adquirieron en casa y que, pues, bueno, van constituyendo estilos, formas de, rela te digo, de de relacionarse. Te voy a hablar mucho de la socialización porque creo que es el eje central de lo que como individuos nosotros partimos para el aprendizaje, para el lenguaje, para todo. Exacto. Nos, nacemos, estamos en el vientre de nuestra mamá, nacemos y pues bueno, la única interacción que teníamos era pues con nuestra mamá, ¿no? En el vientre materno, al nacer ya está la mamá, el papá, la abuelita, la tía. Entonces ya nos estamos convirtiendo en entes sociales en donde ya la interacción forma parte, pues, de nuestra vida, de nuestro estilo de aprendizaje, ¿no? Cuando le enseñan a hablar a los niños, cuando sí. les, eh, les, eh, les enseñan a, 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 a caminar, a todo, pues, bueno, eso es netamente del de, de aprendizaje social, de que, pues, bueno, y ya ahí vamos eh, determinando las las características propias del individuo, ¿no? Hay situaciones que, pues bueno, van interrumpiendo ciertos aprendizajes o también los padres de familia y la sociedad en la que se envuelve el pequeño va rompiendo o trazando esos modelos de aprendizaje, ¿no? De que, pues bueno, ahí digamos que intervienen en la un tanto. No me dejarás mentir en la psicología y en la forma de pensar de los niños, porque pues van, este, van moldeándose de acuerdo a, a ciertos criterios o a ciertos parámetros y que pues cuando ya ellos se enfrentan a, a la vida en sociedad, fuera del ambiente familiar, pues ya los niños no saben cómo actuar, no saben cómo lograr resolver un problema no saben cómo y de resolver un problema no es simplemente una situación matemática sino resolver un problema desde la situación social personal de que si se cayó el lápiz, ¿qué hago? si se me perdió, ¿qué hago? si el niño me lo quitó, sí, o sea uh -huh. es una situación bastante bastante, bastante en cierto punto compleja pero en cierto uh -huh. punto también muy interesante porque cada, fíjate que tengo que conocer 25, 20, de 25 a 30 familias diferentes cada año. Qué que los niños tienen que identificarse o tienen que lograr interactuar con esas 25 o 30 costumbres, con estas tradiciones, con esos modos de pensamiento, de, de, cada uno de sus compañeros, ¿no? Y que pues viene la situación. Ahí es donde te digo que, que se rompe, que los adultos rompemos tan feo la esencia de los niños. De que, por ejemplo, llega un niño y le dice a su mamá, mamá, es que Chuchito me quitó mi lonche. Ay, ¿y qué hizo la maestra? Este, pues entonces ya no vuelvas a juntarte con Chuchito, porque Chuchito es un niño grupo. Y al otro día llega Chuchito y le dice, Ten, te doy de mi sándwich. No, porque mi mamá me dijo que ya no me juntará contigo. Adiós. Y el niño se voltea y no le vuelve a hablar a Chuchito. ¿No? Y entonces, ahí el niño ya se está enseñando de que si tú me haces algo, vaya a quitarme nuestra ah, sí. vida junto. ¿No? Sí. O sea, no somos los adultos capaces de invitarles a los niños a reflexionar el actuar del otro. Los niños simplemente damos la solución más fácil. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Una situación, una sociedad de poca empatía, una sociedad de falta de respeto, una sociedad eh, de falta a lo mejor también de valores. Sí y de un núcleo familiar, pues establecido, que pues ahora con la dinámica de las familias, vamos rompiendo criterios y situaciones, y, y vamos también este, interrumpiendo esas, este, esa socialización. Yo les comento a los padres de familia del ciclo escolar pasado y los de ahora, que estos niños son el futuro, que Qué de realidad. nosotros depende, de nosotros depende como adultos lograr que estos niños logren vivir en una sociedad mejor a la que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿No? De romper todas todos esos esquemas de entender de lo que se trata la vida. Creo que ahora esta pandemia nos ha dado una gran lección y una gran sacudida pues a la mayoría de las personas que creo que logramos entender a lo mejor perdiendo un familiar, este, teniendo la misma enfermedad, estando encerrados en casa con el miedo, o sea, y de salir y, y decir ¡Ay! Oh, ¿Por qué no usas el cubrebocas? Ay, ¿por qué no respetas la sana distancia? Ah, o sea, sale el meme de no sé si lo has visto de un meme que están las marcas en este en una tienda o algo y están los adultos desde fuera de las marcas y está un niñito en la marca. Y es, sale. Por eso es importante el preescolar, ¿no? <risa> Y, y, y de que pues, bueno vamos creciendo y, y, y se nos van olvidando ciertas ciertas cosas de hábitos de valores de de normas de relacionarnos con los demás no pero por qué se nos van olvidando María porque la misma sociedad la, el mismo núcleo familiar ya no está tan bien establecido uh -huh. que hace que vamos ¡Ay, sí, mijito, qué bonito que lo hace tu maestra! Pero ya, ¡ay, no! Este, ya, ahora, este, hazlo así. O no mientas, o esto, o lo otro. Poner. Bueno, suena el teléfono y dile que no estoy, dile que no estoy. <risa> o tocan a la puerta y dile que no estoy, dile que no. Entonces el niño se queda, bueno, en la escuela me están diciendo que no mienta. Y mi mamá me está diciendo, pues, que mienta. <risa> sí. Entonces, perdón que pero creo que me, que me que per perdí un poco, pero quise dar este ejemplo para darle un poquito a, a entender esta situación, ¿no? Okay. De que pues sí, debemos de entender mucho, mucho, mucho el valor que, que tiene la niñez, el valor que tienen los niños, esa esencia, esa inocencia. Sí. Y, y que pues bueno, la sociedad. De una u otra manera rompemos ciertos criterios y rompemos ciertas circunstancias de que los niños van adquiriendo esa esa situación de pues del aprendizaje, en un aprendizaje significativo, que pues ahora este modelo educativo, eso es lo que pretende también dejar ese aprendizaje significativo en los niños, que signifique la situación que se les está planteando a los niños para que después logre en sus etapas posteriores de desarrollo, logre este, aplicar ese aprendizaje. Okay. Esa, esa es la, la situación que, que también de, debemos de entender y que, pues bueno, revalorizar mucho, 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 principalmente la esencia, como te digo, la esencia del niño, de la sociedad, lo que sienten los niños, que, pues, bueno, también la, la situación como, como docentes, que, pues, también nos estamos enfrentando a una situación de, de aprendizaje donde, pues, bueno, las barreras que ahora nos muestran ya no son tantas la, este, las necesidades de los alumnos, sino, sino también ahora sí que la lo que piensa la mamá, lo que piensa el papá, este, la situación económica porque pues ahora no todos los niños tienen un dispositivo hablemos de computadora tablet este celular sí. para pues para poder estar en sus clases en línea no pues a lo mejor hay ni, habrá niños que sí habrá niños que no que pues bueno ahí este vamos interrumpiendo el el aprendizaje no también sale una imagen de un meme de este no sé si has visto eh, de un niño en una computadora y un, y otro niño mirándolo desde su ventana y sí, sí, que pues no todos tenemos y, las mismas posibilidades ¿no? pero este pero pues bueno a grandes rasgos esta este método de enseñanza también a nosotras como maestras nos presenta un reto bastante importante te digo más uno como educadora, porque nos enfrentamos mucho, 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 mucho a pues a la esencia de un niño, de que pues tú das tu clase y un niño no puede estar más de cinco o diez minutos pues centrado, ¿no? O sea, a lo mejor la charla que nosotros estamos teniendo te puedo asegurar que desde el saludo y a los niños ya no nos pelaron. Sí. Este, entonces, este, pues aquí hay que hacer casi casi circo, maroma y teatro. Para, Por llamar su para atención. No, llamar su atención. Mm -hmm. este, y desgraciadamente no, estamos viviendo también una etapa donde los niños ya están acostumbrados a entretenerse mediante los dispositivos electrónicos. Sí. Entonces, a eso aumenta las dos clases. Y pues, se, ya llega un punto en el que sí se fastidia. En el que ya, pues a lo mejor la maestra, aunque este, les presente miles de cosas, pues ya llega un punto en el que dices, ay, ya, llégale, ¿no? Un
0: ya, descanso. Este,
1: ya, pero pues bueno, desgraciadamente ahorita la situación económica ha dejado que pues los niños estén a cargo de, te digo, de cuidadores, de abuelitos de tíos, inclusive ahora en esta situación, de hermanos mayores sí es cierto. hermanos que se hacen cargo de, 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 de sus hermanitos y que pues bueno, ellos también tienen que atender a sus clases y pues obviamente primero son sus clases y después los hermanos ¿no? Sí. Pero, este, pero pues bueno la, la, la labor docente y voy a hablar de mi parte creo que es de compromiso y de vocación porque no no cualquiera a lo mejor se para frente a 25 papás que te que porque pues ahora esa es la situación estando en clases este, pues ya si decías a los niños, ay, bueno, pues ya terminamos la clase, pues ahora jueguen un ratito y, y les das material y a lo mejor ahí sí se entretenían, ¿no? Si uno tenía que atender otras situaciones, pero pues ahora no, ahora el tiempo es de excelencia que pues no solamente te ven los niños, ahora los papás o la persona que están ahí con los niños, pues están valorando tu trabajo. Están valorando lo que les enseñas a los niños lo, y si esa enseñanza en verdad les está transmitiendo algo a los niños y si si les está dejando esa situación de aprendizaje que es lo que se pretende, ¿no? ese aprendizaje uh -huh. significativo si está dando frutos. Y que, pues, bueno, si es la necesidad de vestirse de, de payaso, de oso, de cantar la canción y de moverte para que los niños lo hagan, pues, ahora sí que te tragas la pena y que te paras frente a la pantalla y pues, sí, llega a la situación. Pues, a las personas adultas les llega a, a resultar, pues, gracioso, ¿no? Y que de una u otra forma hasta burla tenemos de de las personas que están ahí con los niños, de que hay esa payasita que ahí está con los niños, pero pues bueno, yo me quedo con, con la satisfacción de que lo que hago les deja un poquito más de significado a los niños que pues a lo mejor de verme aquí sentada y nada más diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Y pues cuando retomamos ciertas clases o recordamos lo que se vio en esa clase y les preguntas a los niños, pues, y al escuchar las respuestas, pues es donde uno se da cuenta de que pues sí hubo significado en esa actividad que tú les dejaste, ¿no? Uh -huh. que, que la recuerdan y que pues bueno, ahora hasta los, los padres de familia pues también llega un punto en el que que observan que sus hijos están, pues, a lo mejor recordando o retomando esas ciertas situaciones y que, pues, bueno, es donde caen el 20 que dicen, ay, a lo mejor ese momento sí fue, pues, grato para mis hijos, para el niño, para la niña y que, pues, bueno, de una u otra forma logró el objetivo que, que se tenía uno planteado, ¿no? Pero sí es bastante complicado, ¿no? Y que, pues, también depende de que, pues, bueno, si yo les estoy ofreciendo un, una buena clase, un buen desarrollo de, de las temáticas abordadas, pues también ahí compromete a los padres de familia pues a que logren conectarse, ¿no? a que digan, ah, pues esta maestra a lo mejor sí, sí le echa ganitas y todo, pues oh, dale. Este, voy a hacer el mayor esfuerzo y que los niños no se queden sin, sin su clase y que retomen esa importancia y el valor pero tan, 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 tan importante que tiene la educación preescolar.
0: Muy, muy de acuerdo, Ari. Y creo que a veces no le damos ese valor que me haces pensar en las frases que utilizamos muy a menudo, ¿no? Ah, es preescolar, es lo más sencillo, es, es lo más fácil. Y incluso llega a ser un tema como de, de broma, de no tomarlo en serio porque minimizamos eh, hasta cierto punto también los problemas de los niños no es un niño qué problemas puede tener pero en esta situación hay dos cosas que me encantaría preguntarte cómo cómo manejas eh, a quien llega por primera vez porque estamos hablando de un año entonces inició otra generación su, su educación entonces estamos hablando que su primer contacto con la escuela es por medio de una pantalla. Y este me hace algo muy muy fuerte. No lo había hecho consciente hasta esta charla contigo, la verdad. Y, y sí me impactó. ¿Cómo, ¿Cómo ves a los niños? ¿Cómo es el, el trato y el desarrollo de tus clases en, con esta generación?
1: Pues la verdad, este, antes de esto, hemos tomado, habíamos tomado cursos. Este, pues a nosotros, como maestros, nos dieron pues una preparación, ¿no? Sí. Para eso para este nuevo método de enseñanza, pero pues me siento artista, <risa> porque este, pues los niños me conocen solamente tras la pantalla, y sí. al inicio, este por la, por la escuela donde trabajo, pues bueno, no no, todo, no contábamos con esa situación de que si todos los niños tuvieran la posibilidad de conectarse, y pues, bueno, la única alternativa que nos quedamos como maestras fue, este pues, ahora la modernidad, ¿no? Ajá. Crear el grupo de WhatsApp y, este, y ahí, ¿no? Tenemos el grupo de WhatsApp y ahí yo les mandaba, este, la intención de mi escuela era mandarles videos a los niños. Okay. Y entonces, primero, la primera interacción fue mediante un video y mediante una videollamada por WhatsApp. Uh -huh. donde pues yo presenté con los niños, pues los niños me conocieron y pues no, así nada más fue la situación y ya yo les expliqué a los padres de familia que pues bueno, íbamos a hacer este los videos, yo les iba a presentar los videos y que pues ahí en el video yo les iba a explicar la actividad y que pues ya los niños la realizaban pero pues bueno conforme fue pasando el tiempo y que esta situación en vez de terminar se alargaba sí. muchísimo más y la situación en vez de mejorar empeoraba uh -huh. pues ya nuestras autoridades ya este, pues ya dijeron pues ni modo y pues ahora hay que entrarle a las clases y en, en línea y pues ya ahora ya este pues, ya realizamos la, la clase en línea, utilizamos las plataformas, de este pues, para lograr llegar a, a los niños, uh -huh. este, junto con los padres, bueno, también ellos aprendieron, porque, pues, no, aunque, aunque todos ahorita estamos, tenemos la posibilidad de tener un dispositivo, pero, pues, dis, un dispositivo inteligente, pero a veces es más inteligente que nosotros. <risa> Nos gana un poco. <risa> Nos gana a veces, este, pues también desde enseñarles a los papás cómo descargar la aplicación, cómo tener el link para la aplicación, cómo, en dónde colocar el link, qué, este, qué botón poner para entrar, qué botón poner para salir que el micrófono silenciado, que apaga lo que prende, lo que ya en vez de apagarlo y prenderlo ya se desconectaron y ya no se pueden volver a conectar. Muy complicado. Fue, fue bastante complicado, pero en la rutina que yo establezco con los niños, yo trato de hacer un día normal de clases. Desde el saludo, desde este, pues te acomodas tú tus cosas, tú estás en tu clase, tú responsabilízate, tener sus cosas personales, su lapicera, o sea, la, también a disposición y, y decirles a los padres de familia que, pues bueno, en la educación preescolar tiene carácter formativo,
0: sí. donde, pues
1: bueno, les. Este, inculcando a los niños las acciones pertinentes, pues, para que ellos logren esa independencia, ¿no? Que la verdad, como te mencionaba hace un momento, ha sido bastante, bastante difícil lograr esta situación porque, pues, bueno, les digo a los niños, saquen el color rojo y ahí está la mamá buscándole el color rojo y para que sea rápido, pues, se lo da, ¿no? Pero, este, mm. pero, pues, sí, es, es bastante, bastante complicado, este esta acción porque te digo aunque trato yo de, de, de tener la rutina desde el lunes honores a la bandera, darles educación física, este artes en mi escuela está, cuento con, promo, con promotorías que son mis compañeros que también intervienen en, en las clases, pero pues cuando ellos no pueden, pues entrarle yo a darles artes, a darles educación física. Las compañeras de tercer grado les dan inglés a los niños. Entonces, este pues tratamos de que la rutina escolar sea lo más normal posible, pues para que los niños este, logren tener esa... Es significado de que pues están en la escuela, Exacto.
0: aunque no están
1: en el edificio, pero están los componentes principales, que es maestro y alumno.
0: Es lo más importante, está. exactamente. Creo que admiro mucho tu vocación, porque pocos son los, los maestros que realmente se les ve... Ese interés, me gustó mucho lo que decías al principio, que son las bases, tanto para formar su personalidad como para formar eh, su responsabilidad y su independencia. Ahora te puedo compartir que algo que, que me preocupa, si podría utilizar esa palabra, es nuestro desarrollo o el desarrollo que vienen que van a tener las, las generaciones pues de los chiquitos en cuanto a la socialización, porque... Ahorita lo que comentabas, ¿no? Te creo que tenemos dos casos haciendo a un lado la situación económica y de la tecnología, hay dos casos de los niños que están solitos en casa y los niños uh -huh. que están con demasiada atención de los padres, porque deberíamos de fomentar la independencia de los niños. Estás tú en tu clase, imagínate que yo no estoy aquí. O sea, Te estoy echando una hojita desde la cocina o mis actividades, ¿no? pero también fomentar su independencia, porque en algún momento cuando regresemos a las actividades, ¿cómo va a ser ese contacto con el otro? Ahorita estamos acostumbrándonos a la pantalla, a que el contacto es peligroso por el contagio, pero esperemos que no siempre sea así. Cuando sea un regreso, ¿cómo va a ser ese, esa socialización? ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo fomentarla como profesores? bastante complicada porque va a ser
1: escalonada sí. eh, un día, unos días van a ir unos niños, otros días van a ir otros niños, o sea que prácticamente digamos que las primeras semanas no se van a conocer todos. Uh -huh. va a ser roles diferentes y que pues a lo mejor va a tardar como pues yo digo que pues un mes en de cuando se regrese a la normalidad, Ajá. va a ser un mes aproximadamente en el que los niños puedan conocerse, pues digamos que todos. Como grupo. Ah, como grupo todos, porque pues te digo que va a ser escalonado y que pues bueno, ahí nos vamos a, a enfrentar a que este... Te voy a hablar mucho de memes Porque pues ahorita el pan de cada día Y que pues de una u otra forma Refleja la realidad en la que vivimos Exactamente Y que, y que pues bueno Obviamente nos están solicitando Que inculquemos a los niños el uso de cubrebocas Y el antibacterial La limpieza de su espacio y todo eso Y que pues bueno Que ese cubrebocas Este Cuando regresemos a, a la escuela El niño este cubrebocas es mío. Eh, maestra, mi hijo ya no trae el cubrebocas que le mandé. Maestra, este no es el cubrebocas de mi hijo. Maestra, ¿por qué el cubrebocas viene sucio? Maestra, mi hijo no tiene cubrebocas. ¿Dónde está? Y pues ahí es donde vamos a, a nosotros a enfrentarnos, ¿no? Porque, bueno, son niños. Sí. Y pues y a nosotros como adultos estar... Este, teniendo el cubrebocas bueno los papás y sí, las personas que, que lo deben de tener todo el día por el trabajo cosas así y o nosotros o algunas nos, de nosotras que lo usamos solamente por momentos o por ciertos lapsos de tiempo <risa> en cierto lapsos resulta un poco complicado Pesado, y tedioso
0: sofocante sí
1: años, en tiempo de calor cuando estén pues jugando o desenvolviéndose, pues sí va a ser, va a ser bastante, bastante complicado, ¿no? De que ya lo traen de diadema, ya lo van a traer de collar, <risa> ya se van a, pues con perdón de la expresión, pero ya se van a limpiar, se van a es sonar bonitos. la nariz, ya lo van a traer todo sucio, pues va a ser una situación bastante, bastante complicada.
0: Oh, exactamente. De,
1: de adaptación, de, de adaptación, porque como tú dices, ¿no? Esa sobreprotección que que se ve, o sea, luego las mamás, pues te digo, la tecnología a veces nos juega un papel bastante difícil y nada más por a lo mejor pasar así superficial el dedo la mano o el dedo por la pantalla y ya le moviste o ya le cambiaste algo y se activa el micrófono y ahí se escucha a la mamá y dile a la maestra esto ay señora pero bueno o sea o se ve en la pantalla ese? pues que hay la mamá se lo quita y lo hace para presentar el trabajo o sea nos vamos a enfrentar pues ahora de que pues también a la realidad de que, no maestra, si mi hijo en las clases lo hacía bien, ¿cómo es posible que ahora ya lo haga así? No, no, mi hijo retrocedió, mi hijo retrocedió el
0: aprendizaje porque mi hijo no hace esto, este ha de ser de otro niño. Imagínate qué fuerte, ¿no? Porque estamos también acostumbrándonos a la exigencia, al buscar la perfección y es un impacto para el niño. De alguna manera le estás diciendo, a ver, quítate, tú no puedes, yo te lo hago. Y Entonces, ¿qué viene después? Porque no siempre va a estar la figura de papá o mamá o del cuidador en las clases. Ya sé que, que igual estamos soñando que esto va a ser muy pronto, ¿no? Pero cuando sea, este, insisto, el, la presencia y la in independencia es algo que se tiene que, que trabajar. Porque si algo nos demostró lo, la pandemia es que no estábamos preparados. Pero me gusta pensar que estamos en ese proceso de, de prepararnos y readaptarnos para la vida. Qué fuerte suena. Sí. ¿no?
1: <risa> ¿Te digo?
0: Que nosotros como adultos o
1: nosotros como sociedad hemos roto muchas cosas de valores, Mariana, y principalmente la empatía y el respeto. Yo me voy a esos dos valores porque ahorita estamos en esta situación. De a lo mejor tú no traes un cubrebocas Pero yo no sé que a lo mejor se te pudo haber caído O pudiste haberlo desechado por X o cierta situación Y ya te veo sin cubrebocas y ya te estoy juzgando O uh -huh. yo entro a un lugar donde la regla es Estricta el cubreboca, Y a mí, ¿por qué me vas a exigir algo? si sí, yo no estoy enfermo. Uh -huh. Pero pues sí. la regla, pues ya es un respeto social, ya estas situaciones, respeto claro. social, ¿no? El eslogan el, este, el de me cuido yo y cuido a todo cómo va. Sí. Sí. Algo así, pues depende de uno, depende de uno como persona. Ahora, si esa persona es un padre de familia, Mariana, si esa persona no usa el
0: cubrebocas, y si es un padre de familia, ¿qué está aprendiendo en mí Que no lo va a utilizar también, si mi papá no lo usa. No. Uh -huh. A mi papá no le pasa nada, entonces yo tampoco no lo voy a usar y no me tiene que pasar nada. Exactamente. Y es una justificación válida en cuanto a su conciencia, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero, desgraciadamente
1: o afortunadamente... Estamos inmersos todos en una sociedad donde queramos o no hay reglas. Donde queramos o no hay aparentemente respeto y normas sociales a las sí. que nos debemos de adaptar y a las que debemos aprender a relacionarnos y a respetar. Porque por eso estamos como estamos, Marian. Sí,
0: totalmente. Porque no,
1: no sabemos respetar y no tenemos esa empatía para entender el sentir del otro. ¿No? Muy fuerte. De que pues al, vivimos en esa situación de, pues ahorita, digamos, de miedo, incertidumbre, de que tienes que hacer pues desgraciadamente la economía es donde más nos afecta en esta situación sí. y que pues hay personas que tienen que salir a trabajar y que hay varias personas que tenemos la fortuna de poder trabajar de nuestra casa a veces no logramos entender y no logramos ser empáticos con el que tiene que salir y criticamos, juzgamos Sí, nos somos y, mucho eso no nos ponemos en los pies de las otras personas. Y entonces nosotros como adultos, Marian debemos de dar esas bases. Ahorita a nosotros se nos ha enfocado mucho en esa situación emocional de los niños. Sí, esa empatía, fomentar esa empatía en los niños, ese respeto. De que debe de haber ese respeto hacia lo que piensas tú, hacia lo que pienso yo, hacia lo que piensan las demás personas. Porque ni tú ni yo Vivimos lo mismo Exactamente Ni tú ni yo somos iguales Ni tú ni yo pensamos igual uh -huh. Entonces debe de haber Ese respeto y esa empatía Para lograr coincidir Y lograr Pues ahora sí me voy a ver Como política Pero pues, ¿no? es mejor Un futuro mejor porque
0: porque qué miedo esto que vivimos, y qué miedo lo que vivimos. Y está en nosotros, créeme que está en nosotros. Eh, como adultos, poder dar un buen ejemplo, me gusta mucho como lo dices, es, es cierto, poder dar un ejemplo a las generaciones que son el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, y no solamente, o sea, me atrevo a decir lo que futuro mundial, ¿no? O sea, ¿Cómo nos vamos a desarrollar de ahora en adelante? Insisto, se demostró que no estábamos preparados para una situación así, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo con esto para, para avanzar y poderles dar unas buenas bases y que se modifique de manera positiva nuestra, nuestra realidad? Sí, es un reto que viene, creo que para, para muchas, muchas personas, pero sobre todo... No porque esté platicando ahorita contigo, te reitero mi admiración por, por los maestros, por esa vocación, por la manera en la que te expresas de decir estoy haciéndome consciente que estoy proponiendo, que estoy dando las bases para quien en un futuro va a ser un adulto funcional, quien en un futuro va a ser un ser humano que va a cumplir con muchas responsabilidades en diferentes áreas y que va a estar en contacto, tal vez no ahorita físicamente, pero va a estar en contacto con un otro. Y que de ahí va vienen muchas cosas eh, a desarrollarse también entonces Exacto. Te admiro mucho y, y te deseo que sigas con esa vocación Y contagiando a todas las personas de Pues de ese interés por los niños Porque desafortunadamente esta parte Me has hecho que me haga muy consciente el día de hoy Pensamos, o no pensamos mejor dicho, en los niños Creo que nos hemos concentrado en lo que ya hay pero no pensamos en la manera en la que lo viven, ¿no? Mencionas en los memes que hay mucha diferencia que, que los niños que fuimos de los 90, fue la última generación de jugar en la calle, este, las caricaturas, pero se hacía esa comparación de, hasta cierto punto desde una crítica, ¿no? Como de, ay, los niños de ahora nada más se la pasan en una pantalla, pero ahora es, no es que quieran, es que tienen que estar en una pantalla y, y va a ser muy fuerte... Ese cambio, el poderles, creo que es un choque hasta cierto punto también de generaciones, ¿no? O sea, yo quiero que, que los niños se desarrollen, que tengan contacto entre ellos, pero ahora no se puede. ¿Cómo los vamos a motivar y cómo vamos a fomentarles eso en un futuro? Sí, sí, creo que,
1: este, que pues bueno, ahora la labor de los padres de familia creo que es bastante, bastante complicada. Y la sí. labor de los docentes creo que Ay. también. Porque principal, somos pues de una u otra forma las, las principales personas que construyen la vida de los, pues, me incluyo, ¿no? porque pues obviamente tuve que Tú pasar por ese... todas esas <risas> etapas, ¿no? Claro. Y, antes, ¿no? y que pues bueno, de una u otra forma, observar el ambiente familiar en el que yo me desenvolví. Sí. De pues afortunadamente, y puedo decirlo que pues personas de bien, familia de que, pues bueno, de venimos de una familia de maestros, que pues de una u otra forma, este, como te dijera, mmm, que la gente conozca o no, pero pues con una buena trayectoria. Que pues bueno, sí. eso, eso ha dejado en mí esta esta labor, ¿no? de que pues bueno, sí, si, y si ellos lo lograron por hecho ¿no?
0: Y entonces
1: ahora este la situación que, que tú mencionas de los niños, ¿cómo, cómo van a poder desprenderse, ¿no? de esta situación de ya tan tan complicada de vivir o de estar conviviendo tras una pantalla, pues va a ser, va a ser un reto titánico para los papás. A lo mejor para los papás no tanto, porque van a decir, ay, ya por fin. <risa> Suena gracioso, pero sí. Sí, sí, es cierto. <risa> sí. Sí. Porque pues a lo mejor también es el momento de relax de la mamá. Si es que la mamá no trabaja, es el momento, cuando los hijos están en la escuela, es el momento de relax de la mamá, pues a lo mejor de estar en silencio o escuchando la música que a ella le
0: gusta, simplemente. De darse ¿No? un ratito personal, sí. Sí, sí, es cierto. De los, los, de los cuidadores también, ¿no? Uh -huh. De a lo mejor
1: la, angelita, la tía, hermanos mayores. Y que, pues ahora, pues se están enfrentando a, a los gritos, a, a enojos, a peleas, a, a situaciones bastante complejas que, pues bueno, de una u otra forma también está interrumpiendo la situación emocional de los niños, ¿no? De que, pues ven ya más de cerca mmm, a lo mejor este, violencia intrafamiliar los conflictos ajá uh -huh. conflictos peleas de, de papá, de mamá falta de dinero choque de caracteres falta de empleo híjole, son muchas cosas son muchas cosas, Mariana sí. que si ahondamos en una, una de estas situaciones, creo que nos
0: echamos como 20 programas más. Yo encantada. Yo encantada. De hecho, yeah, me, me encanta hacerles ese, eh, ¿cómo te puedo decir? Ese compromiso a, en pleno programa a mis invitados, o sea, hacerles comprometerse que van a regresar. Y se me ocurre el tema de las herramientas para un regreso en la educación. ¿Qué te parece? Porque les comparto luego que conforme van, van contándome su tema, voy tomando bastantes notas, <risa> y hay muchas cosas que, que sería muy bueno que pudiéramos charlarla, charlarlas, si nos vamos ahorita, creo que nos vamos a extender como unas dos horas, y definitivamente llega un punto en que somos como los niños, tanto tiempo no ponemos atención.
1: <risa> y, y pues mira, hablando de esa situación, pues bueno, ya se está planeando por ahí con con uno de tus invitados que ya que ya tuviste aquí, que, que pues bueno, para mí lo admiro el trabajo y la trayectoria que ha tenido en, en tan poco tiempo. Este se está armando con Gawar Mengol, Ajá. se está armando un taller para este, pues para que a nosotras las herramientas nos no, a nosotras las maestras, perdón, nos, de, uh -huh. nos pueda dar esas herramientas pues digitales para poder llegar a, a los niños que no, no tienen esa conexión o esa posibilidad de tener de estar en una clase en línea uh -huh. para crear videos de aprendizaje. Y entonces uh -huh. ya, ya se está cocinando esa, uh -huh. ese, ese pequeño video impartido por, por Gabo Armengol, donde de, pues también pudiéramos hacer esa conexión si tú gustas
0: oh me parece la... perfecto o sea, tú pones fecha <ríe> me encanta la idea de tenerlo como primicia aquí por favor <ríe> sí, sí es un sí. excelente tema me gusta mucho la la, la idea que, que sean en esa colaboración y pues tenerlas aquí para que nos platiquen del proyecto pues sí sí claro
1: porque también intervienen muchos proyectos pues, desde tu rama de la psicología, es este, yo creo que el, la parte central de, de, las, de, la, de lo que yo vivo ahora, de la educación, es la parte central de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debo de conocer primero las emociones que me transmite mi niño sí. para yo saber cómo llegar al, al aprendizaje significativo.
0: Exactamente. Y, y en lo que yo pueda apoyarte con gusto. Me encanta que me pongan a trabajar. <risa> entonces, este, igual Pero si o se.
1: Voy a mandar dos, tres casitos, entonces, de, de pequeñitos que
0: sí también se están enfrentando y las mamás también ya piden auxilio. <risa> con todo gusto, de verdad, con todo gusto. Creo que lo hablaba hace poco con una. Colega, más allá de la parte que nos impone tanto la sociedad de decir, no regales su trabajo, cobra y todo eso, ahorita es una parte de, de relacionarte y sacarlo humano, lo de decir, aquí estoy, yo persona, para ti persona, en lo que pueda apoyarte con las herramientas que la vida me ha dado, más allá de nuestras profesiones, eh, esa solidaridad ahorita se ocupa mucho, entonces...
1: Así como me comprometes a regresar, Marian, yo te comprometo a que también un día dejas una clase en línea para que también, pues a lo mejor la puedes ver en el ambiente en el que tú te desenvuelves, ¿no? Con tus hermanos puedes ver cómo ellos toman sus clases y toman sus apuntes, pero pues también te invito a que tomes una clase de, con niños de preescolar de cuatro años para, para que también los conozcas, veas. Cómo ellos pueden desenvolverse, cómo pueden participar y también para que ahí me hagas una ayudadita que hacer con ciertos casos de niños que sí a veces, ¡híjole! Se me va un poquito la, pues los conocimientos, ¿no? Porque sí es mucho, mucho, mucho esa parte de la psicología
0: que puede es tu especialidad. Exacto. Ah, y con todo gusto, de verdad. Cuenta con ese compromiso. Tú me pones la fecha y yo, yo con Mucha emoción voy. <ríe> lo que te pueda apoyar, ¿sabes ah. qué? Que lo haré con todo, todo, todo cariño. Ya está el compromiso, María. Ya está, ya lo han escuchado todos. <ríe> Ay, ah, pues, te agradezco muchísimo tu participación, la plática, eh, lo que nos has compartido. Insisto, no pierdas ese toque y sigue contagiando a las personas con ese amor a tu profesión, a los niños, a lo que realizas, porque... En otras pláticas que he tenido la oportunidad de, de escucharte, contagias, o sea, de verdad el cariño con la que haces tu, tu material, con lo que veo que preparas tus clases, es algo que admiro demasiado, así que de nuevo te, te digo que te felicito, que continúes con eso, y te voy a esperar aquí con esa primicia con Gabo, y, y igual tú solita con el tema que gustes, este es tu espacio.
1: Muchas gracias, Marian gracias a ti, y que pues bueno, que quede Aquí grabado esa situación de darle la importancia Al primer situación de aprendizaje de los niños Y que pues también se le dé la valor a, el valor a nosotras como educadoras Que no cuidamos niños ni limpiamos mocos
0: Exactamente, ahorita que mencionas eso Tengo una amiga que es educadora Y yo le mandaba algunas actividades para, para realizarlas pero yo creo que están, están tan acostumbradas también a recibir un poco reconocimiento, así como nosotros recibimos esos chistes de, no voy al psicólogo porque estoy loco, o, o diferentes referencias, ¿no? Le digo, mira, aquí hay algunas actividades, y me dijo, nosotros no hacemos manualidades, y yo así de, oh, espera, tranquila, yo no me refería a eso, o sea, te lo mandaba como, como herramientas para tus clases, no te estaba diciendo que era para para manualidades. Ah, es que estamos acostumbradas a que me digan, "Ay, las educadoras hacen manualidades." Y se minimiza el trabajo y ahí fue cuando empecé a hacerme consciente que, que hay muchas burlas y poco reconocimiento a, a la profesión, a los profesores, al trabajo que realizan. Entonces, sí, me me encantaría que se hiciera más consciente esa esa responsabilidad y pues esa gran labor que realizan en cada clase.
1: Claro, claro,
0: claro bueno,
1: Vamos a, a, a optimizar y, y dar ese valor a las maestras y a los niños Sí, por favor también de que son, son seres humanos, son seres que sienten Son seres que están aprendiendo y conociendo de su mundo, de la vida, de la uh -huh. sociedad Y que pues, bueno, nosotros tenemos esa también como sociedad esa responsabilidad de brindarles a esos pequeñitos que van a ser el futuro de esta sociedad, sí. de crear un ambiente mejor y de que ellos se
0: creen una vida mejor. Exactamente. Pues esperamos que, que esta charla sirva para hacer conciencia, que nos compartan y será un placer también leerlos en los comentarios si tienen alguna duda o, o algún tema que, que les gustaría escuchar de, de Are. Muchas gracias de nuevo, Ari, y muchas gracias también a todas las personas que nos regalaron un poquito de su tiempo para escucharnos esta noche. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídate mucho, Ari. Gracias, Mariana. Adiós. Bye.